0: Hola, mi comunidad bella. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están acá? Otro jueves más, como todos los jueves. Acá en el programa Insistí en Ser Feliz. Mi nombre es Rocío Huesca. Nos encontramos en esta hermosa radio en RSC. Escuchá Cosas Buenas. ¿Qué tenemos hoy? ¿Cómo? Primero lo primero, ¿eh? ¿Cómo se encuentran? Quiero saber cómo están. Acuérdense que me pueden escribir en mi Instagram, arroba rocioh.coach. Me pueden dejar mensajes ahí. Quiero saber cómo están. Se viene esta, esta semana de carnavales hermosa, donde recordamos, o por lo menos yo recuerdo, cuando era chica que mi mamá me llevaba a los carnavales que se hacían en el barrio. Que la verdad, todavía no recuerdo si se siguen haciendo o no. Pero te compraban la espuma. Bueno, no faltaba el nene más grande que te den el ojo. Pero eh, era muy lindo ver todas las, las personas disfrutando. Y todas, eh, como yo lo llamaría, como si fuese una tradición, ¿no? Eh, así que bueno... Nada, Quiero saber cómo están Qué tenemos para hoy eh, en, esta, en esta radio En este programa Vamos a hablar un poquito de la escucha activa Voy a, a decir algunas cosas Que para mí son Son fundamentales Y son importantes Así que um, Pónganse en cómodos Como siempre digo El té, el café, el mate Por qué no un vino Un whisky y dedíquense en esta hora para escuchar música muy buena y para llevarse algo para su vida. Así que quédense ahí y ya, 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 ya. arrancamos. Bueno, como les conté una vez, o ya no lo recuerdo, eh, la escucha activa es. es estar escuchando a una persona, pero como digo yo, al 100% o al 120%, ¿no? Es como, ¿a quién no le ha pasado que mmm, llegas a tu casa, está tu marido est o está tu familia y le empezás a contar algo y uno está como, como que sabe que vos estás hablando, pero en realidad no te está escuchando <ríe> del todo, como que no, como que ahí estamos... Eh, eh, no, no prestando atención. Y ahí va el punto. Es como, sí escucho que estás, sí escucho que me estás comentando de tu trabajo o algo que te pasó hoy en el trabajo, pero no estoy ni siquiera mirándote, ¿no? Y ahí es cuando nos perdemos de las cosas más importantes. Y ahora voy a pasar a comentarles. Pero primero quería hacer recordar lo que era esta escucha activa, ¿no? De... de de prestar atención, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y ahí, cuando tomamos conciencia de eso, para mí eso es fundamental. Porque, pónganlo en práctica, cuando llega alguien que uno está cansado o está haciendo otra cosa, la diferencia que está entre que vos sigas haciendo lo que estabas haciendo y la otra persona venga y te cuente algo y vos estás en la tuya y sabes que está algo está diciendo pero ni siquiera lo miramos y hagan la prueba de parar lo que están haciendo mirar esa persona y escucharla dejar de oírla para ser escuchada entonces ahí yo les, los, los invito a, a esta pequeña prueba para que puedan ver cómo cómo se genera esa gran diferencia no solamente para el que está eh, oyendo o el que escucha que, que va a cambiar sino la otra persona también cómo se siente ¿no? porque a mí me molesta por ejemplo <ríe> esto es algo mío personal de Rocío, me molesta cuando alguien eh, le cuento algo a alguien y ni siquiera me mira o está con el teléfono o está haciendo alguna otra cosa eh, me genera poco empático me genera como un desinterés me genera como que en realidad no está en la atención 100% a mí y capaz que uno requiere eso en ese momento entonces lo que yo los invito es, es hacer este, este pequeño ejercicio eh, que parece una tontería o ay Rocío dale, si yo siempre la escucho a mi mujer, a mi marido a mis hijos, no, 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 no a veces pensamos, pensamos que los estamos escuchando, pensamos que los estamos prestando atención, y en el trajín de la vida, en el trayín de todos los días, de, del estar eh, siempre a las corridas, porque vivimos una vida eh, donde estamos corriendo para todos lados, y nos damos cuenta también cuando, cuando vamos a, al centro, yo cuando me doy He trabajado en, en un momento en, en la legislatura porteña Donde la gente de verdad corre Corre para agarrar un colectivo Corre para llegar al subte Corre para ir a comer eh, Está siempre eh, apurado, como alterado Como está ahí eh, Y todo ese, ese caos lo vemos como wow ¿no? O me pasa a mí que, wow, la verdad, eh, ¿cómo vivimos en esto sin darnos cuenta? Porque uno se llega después a acostumbrar, ¿no? Eh, acostumbrar a vivir a, a, en esas corridas. Eh, entonces, los invito a que, a que puedan parar. Yo siempre digo parar y mirar. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Si esto es lo que nos gusta los invito a, a, a que puedan hacer eh, todo eso, me fui, me fui por las ramas, siempre me pasa lo mismo, me, me voy de mi, de mi de mi, guía, de mis cuadros que me hago, eh, y cuando vuelo, vuelo, eh, y es lo que me permite también acá en nuestra familia, eh, que me permite mm, volar, pero esto es una, para mí es una gran verdad, es algo que, que lo noto cada vez más y por eso lo, lo traigo, lo traigo acá a escena. Así que, bueno, después de dar esta hermosa introducción, eh, los invito a reflexionar eh, qué, si están viviendo esta vida de, de estar a las corridas y, y de estar siempre. Eh, a un nivel elevado, pero no a nivel espiritual, sino elevado a nivel ritmo. Los dejo para que puedan reflexionar eso. Vamos a comenzar con escuchar la coherencia y nos vamos a referir más eh, a cómo poner en práctica la competencia de esta de la escucha activa y los factores que debemos tener en cuenta para ejercerla con precisión y. Así, se podría decir, los que interferimos en la práctica, ¿no? Entonces, en primer lugar vamos a, a recordar que cuando hablamos de escuchar nos referimos a lo que se dice y a lo que no se dice. Y esta frase que yo estoy diciendo no es inocente, significa escuchar el cuerpo y escuchar las emociones. Atenti. Pero por sobre todo, y volviendo al concepto, de, de inquietud, eh, de esto de, de, de escuchar lo que hay detrás del relato que nos trae, en este caso, nuestro cliente, o nuestro familiar, o nuestro amigo, o lo que sea. Si dado que no existe ninguna competencia que incluya una observación, ¿por qué? Porque nosotros en coaching tenemos varias competencias que tenemos que reunir para tener una conversación con nuestro cliente y la escucha activa es una de las partes es decir es una de las competencias que nosotros tenemos que observar entonces en la escucha es donde se recae la acción de estar atentos a las expresiones emocionales y corporales si unimos lo que se dice con lo que se siente y se expresa en el cuerpo ahí podríamos decir entonces que escuchamos también la coherencia o la falta de ella, ¿no? Porque si no coincide su cuerpo, su mente su, Lo que está diciendo, sus emociones Ya ahí podemos distinguir como Bueno, para acá hay una incoherencia De parte de nuestro cliente O de la persona que estamos escuchando Entonces, si vamos uniendo cabos Si escuchamos la coherencia O la no coherencia Se nos abre una puerta para mostrarlo yo en este caso voy a hablar de cliente, pero puede, vuelvo a repetir, puede ser cualquier otra persona. Si el relato no nos llega de la misma forma por los diferentes canales de comunicación que vendrían a ser el lenguaje, la emoción y el cuerpo, nosotros como coach se ejerce, eh, que ejerce en realidad con excelencia esta competencia, debería distinguirlo y preguntárselo inquietarse, ¿no? Como, bueno, pará, acá hay algo raro. Y voy a citar un ejemplo. Un cliente podría estar diciendo que no le afecta que no haya obtenido el ascenso en el trabajo mientras se toca la garganta o mientras se seca una lágrima imaginaria del ojo. ¿Qué es eso? Que es un gesto inconsciente que denota ganas de llorar. Entonces, la observación de estos gestos forma parte de esta competencia de ver si encontramos la coherencia o no con lo que el cliente está diciendo. Entonces, no necesitamos conocer comunicación no verbal para observar los gestos o postura que nos llamen la atención. Cuando existe una verdadera conexión entre el coach y el cliente, ambos se verán afectados por las emociones de cada uno. Es fácil distinguir los cambios de energía, si llegamos, si llevamos nuestra conciencia a eso. Y esto es con lo que yo decía, la conexión entre el coach y cliente es lo mismo que yo les decía, paren y miren a la persona que tienen ahí al lado o enfrente para poder escucharla. Paren y miren, porque ahí es donde se va a generar esa conexión. Es donde, donde yo te voy a poder ver a vos y vos vas a poder verme a mí y vamos a poder notar esto porque qué pasa si alguien viene y me cuenta algo y me dice que está la verdad que hoy me fue mal en el trabajo la estoy pasando mal y se ríe o hace una sonrisa y yo no la estoy mirando entonces qué pasa en esa situación de cuánto nos perdemos porque ahí es como, si vos me estás diciendo que la estás pasando mal, ¿por qué? estás sonriendo o por qué haces un gesto como que si nada estaría pasando y es verdad no hace falta que tengamos un estudio o un curso hecho sobre gestualidades sobre símbolos sobre significados es algo de moneda corriente es algo que todos lo tenemos incluido es algo que chicos nos enseñan si estás feliz sonreís, si estás triste llorás o en otros casos que no quiero ni nombrar, no lloremos porque no se llora. Pero sí hay gestos, sí hay indicios que podemos observar, pero siempre y cuando nosotros veamos a la otra persona. Si estamos cocinando y nuestros hijos nos viene a contar algo y nosotros no los estamos mirando, nos estamos perdiendo de un montón de información que podríamos tener. Entonces yo te invito a que vos te preguntes si esto lo estás haciendo, si estás mirando a las personas que te están hablando y qué, qué es lo que te está impidiendo no mirarla y prestarle atención a cada palabra y a cada gesto que hace. Bueno, vamos a, a continuar esto eh, con escuchar los juicios, ¿no? Recién vimos escuchar las coherencias, ahora vamos a hablar sobre escuchar los juicios. Y además de ser observadores de lo que refleja nuestro cliente en este caso, con sus relatos, debemos escuchar los juicios y creencias que trae. Los juicios nos van a dar una cierta información valiosa sobre el observador que está haciendo nuestro cliente. Y el conjunto... ¿no? de juicios, forman una malla que constituye la mirada que tiene nuestro cliente sobre el mundo. Es como los lentes. A ver, préstame tus lentes, que me los voy a poner y voy a ver ahí qué, qué hay. Escuchar los juicios no es una tarea que realizamos nosotros como coach solamente para preguntar por ellos, ¿no? cuando los distinguimos, sino para comenzar a ponernos en los zapatos del otro. Acá está la empatía. Una voz, diría yo, curiosa en nuestro interior puede estar diciendo cómo se ve el mundo con este conjunto de creencias y juicios. ¿no? Como me prestas los lentes, me los pongo y ahí veo un mundo que yo no estaba viendo. También nosotros como coach debemos escuchar nuestros propios juicios. Ya que, en definitiva, son los que nos conducen a nuestras inquietudes. Acuérdense, las inquietudes es lo que, para acá hay algo raro, es eso. Entonces, ante la escucha de un relato, se nos generan inquietudes. Y ante estas inquietudes, podemos hacer dos cosas. O juzgar, o preguntar. Si estamos juzgando, nuestra escucha comienza a debilitarse. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un juicio de valor... O una creencia que nosotros tenemos que nos hace perder de la realidad. Porque estamos viendo no con unos anteojos neutros, sino con nuestros anteojos propios. La inquietud, en cambio, tiene que ver con el preguntar. Porque si estamos juzgando, entonces, ¿cuál es la inquietud? no Porque si nosotros juzgamos, no me estoy preguntando nada. Estoy dando por hecho... Algo que ya, ya está, porque lo tomo como, como algo que, que, que lo tengo, algo que, que esto es así y me niego a la apertura, ¿no? Entonces, también otro tema que tenemos que hacer es escuchar lo que no se dice. Y acá hay dos puntos importantes. El primero es escuchar los silencios que no son simplemente momentos donde no se habla, por el contrario, los silencios son muy diferentes unos a los otros. Hay silencios porque estamos pensando en lo que sigue, hay silencios que estamos conteniendo una emoción y hay silencios porque estamos procesando lo anterior. Durante los silencios podemos estar mirándonos a los ojos con la otra persona, con nuestro cliente, con nuestro familiar o no el silencio puede estar acompañado de suspiros, cuando uno se no como que afloja como que hay algo, una tensión o algo que baja de una mirada hacia abajo o de cualquier otro sutil movimiento corporal entonces yo siempre digo una frase que es cuando hay silencios es cuando más hay que escuchar y la vuelvo a repetir cuando hay silencios es cuando más hay que escuchar. Por lo dicho entonces, el silencio no es un momento de descanso, sino todo lo contrario. Es el momento en donde más atención debemos prestar. En ellos habitan grandes darse cuenta, lo que yo también llamo los ajamomen, ¿no? Como uy, descubrí esto, uy, me di cuenta de esto. Nosotros decimos que un silencio durante la conversación es una perla de información. Y el otro punto importante sobre escuchar lo que no se dice son las partes faltantes del relato. ¿Qué quiero decir con esto? Que una historia que podemos sentirla incompleta. ¿Qué no está contando la otra persona? ¿Es intencional o es inconsciente? Tal vez la respuesta a estas preguntas no sea importante, pero sí lo es advertirlo. Por ejemplo... La chica de los ejemplos, la, la que ama los, todos los tipos de, de ejemplos que puedan existir, yo se los doy. Eh, el, viene el cliente y dice, a veces me siento incompleto sin eso... Y el coach le dice, ¿a qué te referís con incompleto? Y el cliente dice, yo tengo todo en la vida, pero me gustaría conseguir eso. Si no tenemos buena escucha, podríamos omitir la incongruencia entre las dos frases del cliente. Por un lado, se siente incompleto y por otro lado, tiene todo en la vida. Entonces, no estamos diciendo que tengamos que intervenir porque eso dependerá del fluir de la conversación, pero sí tenemos que escucharlo. Y hay algo que no está diciendo, en este caso es sin eso. ¿Qué es eso? Hay algo que les quiero comentar: eh, cuando vos estudias coaching, eh, la gente que nos, nos enseña a esta hermosa profesión, eh, se dan cuenta y tienen como una facilidad para detectar la falta de escucha por parte del coach, ¿sí? Y cómo se dan cuenta escuchando las preguntas que uno hace. Cuando la escucha es buena, la pregunta se refleja lo escuchado. Cuando la pregunta distorsiona la información brindada por el cliente, la escucha no está a un buen nivel, diríamos, ¿no? Tenemos que estar siempre en concordancia con, con lo que se dice o con lo que está diciendo el cliente. Y voy a citar un ejemplo como para eh, que se entienda. Viene el cliente y dice, la semana pasada quise hacerlo y no pude. Sentí miedo, no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo. Me quedé paralizado. Es como si no supiera manejar la situación. Me quedo en blanco y aunque le propongo... Y aunque me lo propongo, no logro actuar. Preguntas que reflejan la baja escucha que le puede hacer un coach. ¿Y qué te pasó la semana pasada? ¿Y de dónde viene ese susto? ¿Qué te impide actuar? Ahora, las preguntas que reflejan una buena escucha de parte del coach es de todo lo que me mencionaste. ¿Cuál es el factor que más te paraliza? O, ¿qué te decís cuando te está ocurriendo eso? O, ¿quién es esta persona paralizada con miedo a actuar? Obviamente que estas preguntas apuntan a, a, obviamente a lo ontológico, al ser, a lo superficial, pero es para que ustedes puedan ver cómo las preguntas influyen mucho al momento de trabajar con los clientes. Las preguntas que hace un coach son fundamentales, tienen que tener relación, tienen que estar ahí, tienen que estar eh, reflejadas con eso que estamos escuchando. Y es una de las cosas más difíciles de aprender mientras estamos estudiando, ¿no? porque una vez que vos ya te recibiste es como que bueno, ya aprendiste a tener una escucha activa, ya aprendiste a estar ahí. Pero eh, es difícil, es difícil cuando apenas arrancas a poder lograr hacer preguntas adecuadas, a preguntas que estén relacionadas, que sean preguntas poderosas, ¿no? Que al cliente se pueda descubrir algo, pueda llevarse algo. Ahora, hablemos un poquito también de la escucha no lineal. Eh, qué quiero decir con esto la escucha no lineal es un concepto que hace referencia a la capacidad de poner de poder, disculpen, estar presente en el fragmento de la hora el ahora más inmediato lo que está ocurriendo en este instante y al mismo tiempo estar presente en el todo de la conversación y consideramos que esta habilidad es una de las que más prácticas se requieren. La escucha no lineal se refleja en los comentarios como, para que lo puedan lograr entender. Es como cuando nosotros decimos, al principio de la conversación mencionaste X cosa, pero ahora sobre el final me decís que no X cosa. Esto demuestra que estamos escuchando lo que se dice en este momento pero no dejamos de escuchar lo mencionado o de recordar lo que se mencionó en el inicio de la conversación, ¿no? Porque a lo largo es como un frasco donde hay mucha información nuestro cliente, ¿no? Entonces viene con mucha, 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 mucha información y vemos que de repente, no sé, se contradice, ha sucedido o me ha sucedido a mí clientes que se empiezan a contradecir con algo que arrancó y con algo que terminó diciendo a lo último. ¿Por qué? Porque las preguntas a veces pueden hacer que vos cambies de observador o que eso que vos sabías no lo, no lo sepas tanto. Entonces, esta escucha no lineal es: ¿me dijiste esto? Listo, ya está, pasó, me lo olvidé. No, 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 no. Nosotros desde que arrancar la conversación hasta que finaliza, tenemos que tener la memoria de poder escuchar y recordar todo lo que nos dice el cliente. Pero justamente para porque el cliente al momento de que habla, 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 y a veces se olvida de lo que está diciendo o, o de lo que arrancó a decir. Se olvida, porque en ese trajín de querer contar, de querer explicar y de querer eh, que vos lo puedas ayudar, libera tanta información que hasta ni él se acuerda o ella se acuerda. Entonces está ahí en, en donde nosotros tenemos que poner máxima atención y hacerle reflejar esto, ¿no? En el comienzo de la conversación dijiste esto y ahora estás diciendo lo contrario, te resuena, te hace un ruido ahí, hay algo que vos me quieras comentar, hay algo que vos te estés dando cuenta, se da por algo en particular. Nada, que podamos eh, en sí poder decir todo todo esto. Bueno, y espero que les haya gustado este, este nuevo programa, porque por una cuestión de tiempo ya no llegamos a seguir ampliando un poquito más pero quiero que se hayan llevado algo. Eh, para mí lo más importante, y les vuelvo a mencionar, es que puedan ver a, a la gente a la cara, a los ojos, eh, cuando habla, cuando expresa algo, cuando cuenta algo, que es eh, súper, súper, súper importante. Eh, así que los tengo que ir abandonando, hasta el próximo jueves acá, en, insistí en ser feliz, mi nombre es Rocío Huesca, acuérdense que me pueden encontrar en las redes sociales como rocio 5320 esa era mi viejo Instagram, ahora es rocioh.coach eh, me pueden dejar comentarios me pueden dejar opiniones eh, dudas, consultas todo, 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 todo lo que necesiten me lo pueden dejar ahí. Eh, y bueno, una vez más agradezco a este hermoso equipo que tenemos acá en Radio RCC, a la gente que hace posible que estemos conectados, que estemos eh, vibrando en esta sintonía. Eh, y bueno... Los, los voy dejando, espero que tengan una buena semana, que tengan unos buenos carnavales, que puedan disfrutar y nos estaremos reencontrando el próximo jueves, 23 horas, con Rocío, acá en Radio RSC, escucha Cosas Buenas.